0: Hai kembali lagi dengan aku Ivan Ness, untuk melanjutkan cerita dari Tiang Kembar Yang sempat aku tunda beberapa hari yang lalu karena ada kerjaan ya uh, Flashback ke ceritanya waktu itu kan Mbak Wira udah dibawa ke pesantren dan baru sampai setelah melewati perjalanan yang um, well tidak apa ya Tidak gampang gitu loh uh, Banyak kejadian-kejadian yang menimpa di perjalanan tersebut yang akhirnya pak supir aja baru engah, baru notice kalau itu bukan perjalanan yang biasa uh, lanjut ke ceritanya suasana pesantren itu rupanya tidak seperti yang ia bayangkan di kiri kanan, ia bisa melihat pohon dimana-mana, selain itu perasaan semakin tidak enak sampai Dela yang awalnya baik-baik aja, semakin lama, semakin berat. Dan ia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Yang ia ingat rupanya Dela pernah melihat wajah jin yang merasuki Mbah Wira. Sekarang ia tahu hubungan apa yang terjadi sehingga keluarganya terseret masuk ke dalam lubang masalah ini. Bu Idalah penyebab utamanya. Dela terbangun begitu aja. Di depannya, Bu Ida dan Pak Imron melihat cemas. Masihwan hanya menatap Dela. Sementara Pak Sugeng melihat dari ambang pintu. Namun, Dela tertuju pada pria. Mbah-mbah yang sudah tua sekali. Ia duduk dengan tongkat kayu jati di tangannya. Ia tersenyum menyapa. Hmm, nah, Dela sudah sadar. Suaranya lembut. Dan begitu membuat segan, ia tahu namanya mungkin kedua orang tuanya yang memberitahu pikirnya. Namun... Rupanya Mbak ini memang sudah tahu semuanya. Kalau Nandila sudah merasa baik, Mbak tunggu di depan Pak Depokan dekat masjid semuanya. Dibantu Mas Iwan, Mbak asing itu meninggalkan kamar. Bu Ida mendekati Dela, namun Dela langsung mengatakannya, Bu, Ibu mengambil apa di tempat itu? Tempat kita menginap waktu di gunung, skip ya, bla 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 gitu. Bu Ida tampak terkejut namun ia tidak menjawab pertanyaan Dela Pak Sugeng tiba-tiba masuk Apa Dela sudah baikan? Mbah Patanah memanggilkan kalian Pak Imron, Bu Ida dan Dela segera pergi Ia masih memandang ibunya Tatapannya menyelidik Di padepokan terlihat seperti tempat mengaji kitab kuning Lantarnya terbuat dari kayu jati yang disepuh sehingga halus di sana Mbak Patona Mas Iwan sudah menunggu di depannya ada kopi hitam dan sebutir telur Pak Imron seperti sudah tahu apa yang akan dilakukan Mbak Patona uh, langsung saja anggi begini kata Mbak Patona saya harus ngasih tahu dulu bila Mbah Wira Mbah Kalian saat ini disembunyikan di tempat yang sangat jauh dia tidak bisa pulang Tidak bisa dituntun pulang, jadi sebelumnya saya harus menyampaikan ini. Mohon maaf bila saya tidak dapat membantu banyak, tapi saya akan coba sebisa mungkin. Dan semoga Allah memberikan kemudahan. Tangis pecah Dela dan Ibu Ida berpelukan, sementara Pak Imron hanya menutup matanya dengan tangan. Pak Depokan mendadak aning sekali. Sebelumnya saya hanya mau memastikan dulu, ucap Mbah Tonah. Menata Pak Imron, Ibu Ida, dan Dela bergantian. Sebelum kejadian ini menimpa kalian, adakah di antara kalian yang, berpum, yang, bermimpi, yang bertemu bermimpi dengan wanita yang cantik? Dela langsung mengatakan, Iya mbah, itu aku. Nah Dela tahu siapa wanita ini, kata mbah. Dela menggelengkan kepala. Nah Dela, kata mbah, nah, coba mendekat. Ketika Dela mendekat, Batona membaca ayat seperti memijat tengkuk Dela. Dan betapa terkejutnya, mendadak perutnya semua dan Dela memuntahkan sesuatu. Astagfirullah, ucap semua yang melihat. Di lantai ada seperti ikan lele namun bukan lele. Besarnya seukuran ibu jari dan panjangnya sepanjang telapak tangan. Ah. Oh. Apa itu, Mbah?" ucap Mas Iwan yang sama kagetnya. Sudah kuduga, seperti yang diincar sejak awal itu Dela. Kemudian Mbak Tona menatap Bu Ida. Ibu Ida bisa dicerita apa yang diambil dari sebuah kamar di penginapan yang bla 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 yang di sini di skip ya, nggak ditulis apa-apa gitu. Mungkin Bu Ida bisa mulai bercerita. Bu Ida menatap Mbak Tona ragu, namun kemudian beliau mengatakan sebuah kalung Mbah kalungnya milik ibu. Bukan, Mbak. Bu Ida terdiam lamanya. Saya mengambil di salah satu kamar dan entah kenapa saya ingin membawanya pulang. Mbah Tona lalu beralih ke Pak Imron dan Dela. Beliau mengatakan, "Sudah, sudah, jangan ada yang marah. Sudah terjadi, tidak ada yang bisa mengulangi waktu. Sekarang saya ingin tahu di mana kalung itu." "Itu masalahnya, Mbah," kata Bu Ida. Saya menaruh kalung itu di dalam tas. Tapi sesampainya di rumah, kalung itu hilang, sampai sekarang saya tidak tahu ada di mana. Pak Tona mengangguk, tidak perlu dicari, karena kalung itu sudah dibuang oleh Mbak Wirah. Begini, Mbak Tona menjelaskan, sebelum saya mulai, saya jelasin dulu titik permasalahannya, kenapa bisa menjadi seperti ini. Kalung itu sudah berpindah-pindah tangan dari satu keluarga ke keluarga lain. Tujuannya cuma satu, membawa bala bencana bagi mereka yang menyimpannya. Mbak Wira tahu akan hal itu, karena entah kalian sadar atau tidak, Mbak Wira bukan sembarang orang. Beliau adalah getih anget yang menjadi tiang kembar, dan yang jadi masalahnya adalah cendrip yang memasukinya kebetulan adalah jodohnya. Itu yang membuatnya semua ini menjadi sulit. Bahwira bisa saja menolak ini, bisa melawan jin itu. Karena takutnya nggak tidak dapat dengan mudah dirasuki. Namun jin itu makhluk yang manipulatif. Dia akan terus membuat kalian menderita. Dia akan membawa kesengsaraan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kamu bu sudah membawa benda yang seharusnya tidak boleh anda bawa sambil melihat bida. benda yang bukan milik anda sekalipun itu adalah batu permata dilarang bagi orang muslim untuk mengambilnya karena tidak ada yang tahu selain allah yang maha tahu mbak winta menerima jenin ini asalkan dia kalian tidak dilibatkan dalam penyakit atau musibah yang sedang siap ia ya, tumpahkan pada keluarga ini saya sekarang saya harus cari tahu dulu di mana mbah wira disembunyikan karena Alam mereka berbeda dengan alam kita. Semoga aja Allah membantu kita dengan semoga berakhir dengan baik. Amin. Bu Ida tampak terpukul, tidak ada kalimat yang bisa keluar dari lagi dari bibirnya. Semua orang yang merunduk tidak pernah terbayangkan bila rupanya Mbah Wira yang menanggung akibat dari semua ini. Malam itu juga Mbah Tona mengantar Pak Imran sekeluarga ke tempat di mana Mbah Wira berada. Rupanya tempatnya sangat jauh, bahkan butuh waktu, 20 menit untuk sampai di sebuah gubuk kecil. Di, lu, di luar gubuk, banyak santri tengah mengaji, cahaya di sana hanya bergantung pada obor. Ketika pintu akan dibuka, Mbak Tona mengatakan untuk menyiapkan mental, karena apa yang akan mereka lihat semata-mata bukan untuk menyiksa atau membuat bahuya tersiksa. Ini hanya cara yang dilakukan untuk membersihkan jin dari bangsa lelembut yang sudah terlanjur masuk karenanya dia diundang. Sekarang tinggal jinrip itu sendiri yang ada di dalam tumbuh Mbah Wira. Pintu dibuka dan Batona mempersilahkan Pak Imron, sekulaga masuk. Ngeri, bercampur takut apa yang disaksikan di luar batas nalar. Tangan dan kaki Mbah Wira dipasung, wajahnya ditemui banyak luka borok. tidak hanya itu, bau busuk yang menyengat membuat siapapun yang menciumnya tidak akan bisa tahan mual itu yang dirasakan Dela, samping kiri kanan banyak darah di mana-mana ada apa ini mbah, tanya Pak Imron sabar mas, ini ulah jinjik dia sudah tersudut, kata Mas Iwan menenangkan Dela yang pertama mendekati dirinya tidak tahu lagi harus berkomentar apa Meski semua ini terdengar gak masuk di akal, namun jauh di sana dia masih melihat bayangan Simbah. Mungkin beliau sangat tersiksa sampai Dela melihatnya dengan jelas mata Simbah. Sepenuhnya hitam legam, tidak ada putih di matanya yang meraung setelah melihat Dela, memohon agar ia dilepaskan dari belenggu ini. Namun Dela tahu itu bukan Mbah Wira. Mbah Tonah duduk di sebuah kursi tua, beliau merangkul tongkatnya menghadap Mbah Wira dengan tenang sebelum tertidur, semua tampak kaget. Kenapa Mbah Tonah tiba-tiba tertidur? Mas Iwan dan Pak Sugeng menahan Bu Ida dan Pak Imron. Beliau hanya mengatakan, di sini saja, Pak. Bu, biar diurus sama Mbah Tonah. Tiba-tiba seperti petir di siang bolong. Mbah Tonah terbangun berbicara dengan bahasa Arab. Suaranya melengking seperti wanita. Dela yang menyaksikan itu kaget setelah merinding ucapan Mbah tertuju pada sosok di hadapannya. Rupanya Mbah Wira bisa menjawab ucapan bahasa Arab itu. Mereka sama mengobrol namun dari nada suaranya sangat sangit. Mas Iwan menjelaskan Mbah sudah memaksa Jin itu memberitahu di mana Mbah Wira disembunyikan. Namun Jin ini jauh lebih dari keras kepala karena memang sejak awal Jin ini sudah cocok dengan Mbah Wira Namanya juga tiang kembarnya. Rupanya jin itu tetap tidak mau memberitahu. Dan Pak Tonah tertidur kembali. Begitu beliau bangun, Mbah Tonah berujar pada Pak Imron. Saya ingin berbicara dengan Anda. Dan hanya Anda saja. Mari ikut saya. Lama, Dela tidak melihat Pak Imron dan Mbah Tonah. Sekitar dua jam, dua dini hari mereka kembali. Namun wajah muram terlihat dari ekspresi garis muka Pak Imron. Del, Bapak, Mau mengomong, kata Pak Imron. Dela sayang mbah, kan? Dela mengangguk, wajahnya terlihat bingung. Begini, kata Pak Imron. Hari ini akan diadakan sholat mayit untuk mbah Wira. Kaget. Tentu saja, Dela terdiam. Sholat gaib, pak, kata Dela. Jadi, mbah sudah nggak ada. Begini, kata Pak Imron. Mencoba memeluk Dela. Ada harapan dengan sholat gaib. Kita sudah mengikhlaskan Simba mbah, dan jika kita sudah ikhlas, dan ini akan ikut lenyap tapi rupanya ini memberi jalan ke Simbah untuk pulang. Masalahnya Delah harus siap menerima konsekuensi apapun. Mungkin Simbah bisa pulang tapi akal sehatnya ikut lenyap. Namun hanya itu cara satu-satunya. Bukankah setiap manusia pasti akan mati? Malam itu persiapan salat gaib dilaksanakan. Saat itu juga Bagai diterpa badai angin, rupanya jinrip itu sudah tahu. Dia berteriak dan alam menentangnya. Dengan angin yang berhembus kencang, para santri begitu terkejut. Namun Batona tetap tenang sambil meminta semuanya santrinya mendekat, termasuk Dela yang baru saja berlutut. Salat dilakukan dengan khidmat dipimpin Batona dan Jin itu menjerit sejadi-jadinya. Konon, Dela bercerita ia seperti melihat tubuh Bawira bertekuk dengan suara tuh. tulang dipatahkan, begitu ngeri namun Dela har harus ikhlas dengan ini semoga ada jalan bagi Simbahwira. Wira setelah suat gaib, Mbah Wira memuntahkan muntahan hitam hitam sekali dan sangat menyengat dia tidak berhenti memuntahkan itu sembari mencoba lepas dari pasak kayu tilang, tulang lehernya seperti baru saja patah, sehingga kepalanya tidak dapat terangkat Ini merupakan kengerian yang pertama kali membuat Dela sampai tidak bisa melihatnya. Setelah subuh datang, Mbah Wira sudah jatuh entah pingsan atau apa. Beliau menggelepar di atas tanah. Santri perempuan membuka pasak membawanya kembali ke pondok pesantren. Sementara yang lain kembali untuk menunaikan salat subuh. Azan zuhur berkumandang. Pak Imron mengetuk kamar Dela. Selama tinggal di pondok pesantren, beliau memeluk Dela kemudian mengantarkannya ke sebuah kamar. Bu Ida juga ikut menyambutnya, matanya hitam tampak lelah dan dihantui rasa penyesalan. Dela mencoba menghibur dengan memeluknya, insya Allah semua udah ikhlas. Mas Iwan dan Pak Sugeng sudah menunggu di luar kamar. Di dalam kamar, Dela melihat Mbak Tona dengan setelah mencium tangan beliau, Dela tertuju kepada seseorang yang tengah duduk memandang jendela. Mbak Wira duduk, matanya kosong memandang keluar. Mbah kata Dela, namun tidak dijawab. Tidak berhenti, Dela terus memanggil nama si Mbah namun sebanyak apapun dia memanggilnya Mbak Wira seperti tidak mendengar siapapun. Di sana Mbak Tona menjelaskan saat ini Mbak Wira sudah kosong. Seperti yang saya bilang, kemungkinan dia tidak akan ingat siapapun. Tidak ingat apapun, tidak bisa melakukan apapun. Makan harus disuapi, mandi harus dimandikan. Seperti orang mati, namun raganya tetap hidup. Dan tidak akan ada lembut yang tertarik sesama jiwa yang sudah kosong. pernah melihat kenapa orang gila tidak pernah dirasuki karena di mata mereka orang gila tidak punya akal pikiran bahwa mereka teramat sengak sehingga bangsa halus menjauhinya mohon maaf hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu dan Pak Imron sudah setuju insya Allah tidak akan ada yang mengganggu keluarga kalian kembali jin itu tidak akan mengembali dan tidak akan berani karena yang kembarnya sudah runtuh satu Siang itu keluarga Pak Imron dan semua yang ada di sana kembali pulang Setelah berpamitan dengan semua orang di pondok pesantren Mbak Wira dituntun oleh Pak Imron ketika berjalan dan beliau menurut saja Tapi tatapannya kosong, sangat kosong, raga tanpa jiwa Penggambaran itulah yang Dela saksikan Dua bulan setelah peristiwa itu, Dela bermimpi lagi Mbak Wira kembali menemuinya dan tersenyum begitu ia terbangun dari tidurnya Dela menemui simbah yang lebih banyak beraktivitas di dalam kamar hanya melamun dan melamun Namun pagi itu berbeda Simba bisa melihat Dela membelai wajahnya untuk terakhir kalinya tidak ada yang tahu bermanusia setelah Dela pergi dari kamar itu siapa sangka Bawila Bawilah nafas terakhirnya Dela hanya bisa menatapnya sedih tentu saja namun ia sudah ikhlas dan jawaban akan senyuman itu adalah jawaban Simbah yang mungkin sudah berterima kasih pada Della. Di sini apa ceritanya berakhir? Iya ceritanya memang berakhir di sini. Aku gak tahu harus nutup cerit ini dengan kalimat apa, tapi mungkin ada kalimat yang sedari tadi aku pikirkan. Memang sebagai seorang manusia mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan hal yang tidak benar. Dan aku berharap siapapun yang membaca ini untuk tidak melakukan hal terpuji semacam itu. By the way, aku udah minta izin sama nama narasumbernya, Jadi aku sertain as-as catnya, yang catnya penulis sama narasumbernya di sini. Tapi terlepas dari semua itu, aku juga seorang manusia biasa yang mungkin... Melakukan kesalahan dalam penulisan tempat dan beberapa hal yang sengaja aku kaburkan. Atas permintaan narasumber tentu saja. So, aku sertain penutup ini dengan foto beliau yang tentu saja sudah aku tutupin. Wajahnya semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita ini. Well, aku gak tahu lagi kapan bisa balik tulis treat yang lainnya. Karena akhir-akhir ini penulis sakit. sakit mulu well itu uh, tulisan terakhir di cerita yang kembar dari sang penulis dari dari sang penulis so um, terima kasih yang udah dengerin treat ini um, sorry kalau cara ngebacanya atau cara penyampaiannya masih kurang well seperti yang aku udah bilang kalau aku bener-bener ngebacanya bikin treat ini supaya aku menjadi pemberani, aku ngebacain ini sambil takut-takut gitu loh um, mohon maaf ya untuk kekurangannya, kalau kelebihannya sih nggak usah dibahas see you di lain treat bye bye